0: Hoy estamos grabando el episodio del 23 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 128 en el que vamos a hablar de las aplicaciones clínicas de FAP. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Jay. muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por suscribirte. Y bueno, hoy estoy aquí con Darío, pero tenemos muy buenas noticias, ¿no Darío? ¿Qué tal?
1: No, hola Jeff. pues sí, la verdad es que estamos muy contentos ¿no? por, por todo lo que se está organizando. Uh -huh. Tenemos hoy como dos avisos, van a ser rápidos y yo creo que a la gente le, le va a gustar. El primero es que, eh, con motivo del episodio que vamos a grabar hoy sobre psicoterapia analítica funcional con Rafael Ferro, eh, vamos a dar también un descuento en el curso que, que sacamos con él. <risa> De, simplemente vais a la web y ponéis descuento FAP, todo en minúscula y seguido, eh, hasta el día 26 el curso a precio reducido. Y eh, eso por un lado, para toda la gente que se ha quedado un poco rezagada con la oferta de lanzamiento. Uh -huh. Y lo, lo, lo más eh, curioso, lo más raro que vamos a hacer ahora es un curso presencial. Fíjate, ¿no? Ya saliendo de, de todo esto que. De la casa. De la casa, ¿no? Que <ríe> nos vamos a ver las caras. El día 15 de octubre en Málaga. Nos veremos las caras para hablar sobre terapias contextuales, terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia analítica funcional, desarrollar las habilidades terapéuticas, junto a Juan José Macías, nuestro compi, y eh, José Molinero, uh -huh. también uh -huh. el docente del curso de terapia de aceptación y compromiso que tenemos en la web. Ya sabéis, eh, tenéis información en las redes y en psicoflix.com. Y ya está, termino aquí. ¿eh? Se acaba Hoy... la bulle. Se acaba la public ¿Qué muy tenemos bien. hoy por aquí?
0: Pues mira, estamos muy contentos. Ya da una pincelada. Tenemos por aquí a Rafael Ferro. Él es doctor en psicología, investigador, más de 30 años de experiencia clínica en el Centro de Psicología CEDI en Granada y bueno, autor de manuales como psicoterapia analítica funcional, el análisis funcional en la sesión clínica y tratando con psicoterapia analítica funcional. Y bueno junto con Luis Valero, es uno de los pioneros en España en introducir FAP, habiendo publicado también diversos trabajos con Colenberg y SAI. Bienvenido, Rafa, buenos días. Oh, buenos días. Buenos, buenos días, días, Rafa.
2: Oye, ¿puedo hacer yo también mi propio curso? No sé si... <risa> <¿Sí>?
1: <risa> ¿No? Tienes libertad para verte y escucharte todas las veces que quieras.
2: <risa> bueno, es eh, un poco Por de WhatsApp. Un poco de WhatsApp Nada. para el
1: este. Nada, pero que... Muchas, muchas gracias, muchas gracias por sacar el tiempo para esto, para nuestros experimentos, para el curso. Eh, creo que ha sido, no sé si habías grabado algún curso así de estas man, de estas características antes.
2: Pues me lo han grabado, no lo he grabado yo. Eh, me ha ayudado Luis a montarlo y demás porque yo soy un desastre para el tema informático. Pero no no lo había hecho y ni tampoco me habían hecho una entrevista como uh -huh. la que habéis hecho eh, así, que habéis jugado en YouTube, ni, <risa> ni me habían grabado nunca un podcast, ah, ¿sí? así que soy, soy primerizo en todo esto. Sí. Eh, uh -huh. Así que vosotros tenéis más experiencia que yo. Me desváis ¿O tenéis que dar ayuda por todos lados.
1: <risa> Qué bien. <risa> bueno, bueno. Eh, vosotros me, me diréis que podemos, que podemos hablar de FAP. Muy bien, pues... Eh, en... En esto, en grabar podcast sí, tenemos algo de experiencia, pero en Fab, y en tu vida sobre todo, la tienes tú. Eh, nos gusta que, que os presentéis, porque aunque ya siempre lo hace muy bien, eh, tendréis una descripción que dar de, de vosotros. ¿Cómo te presentas a la gente cuando das algún curso?
2: Pues yo, yo me presento como un clínico, no me presento con título ni nada de eso. Simplemente soy un psicólogo clínico que intenta mejorar día a día y aprender de mi experiencia, eh, que es lo que, lo que vende, vende esta terapia. ¿no? O sea, esto no, no se acaba nunca de, uh -huh. de, de aprender, ¿no? Y siempre hay que reajustarse y aprender de los errores. Yo cuando leía a la primera vez me liberé, ¿no? Porque yo sabía que, que no estaba trabajando bien, pero no sabía en qué. Fue el, el libro de Kolenberg, quizás el libro de psicología que más veces he leído más veces he revisado las traducciones que hizo Luis y, y Sebastián Cobo, un, un alumno suyo y bueno me liberó porque vi que, que, que los errores del, del cliente los, los errores del terapeuta evocaban conducta relevante en el cliente ¿no? eso me hizo que pensar no porque eso qué quiere decir porque si trabajas bien bien pero es que si trabajas mal pues bien porque porque está evocando problemas que tienes que, que resolver. Lo único que tienes que ser consciente de, de lo que está ocurriendo. Que es la, la regla número uno. Quizás la más difícil y con esa se trabajaría bien desde cualquier palo dentro de la psicoterapia. En fin, eh, no sé si me he presentado, pero sí. bueno. Soy, tengo, 30, <risa> tengo 36... 36 años de experiencia clínica, creo que, que este año lo he cumplido y sigo aprendiendo de mis pacientes como el primer día y de mi alumno, ¿eh? de mi alumno y de, de mis colaboradores, de la gente que trabaja conmigo, uh -huh. y eso es muy importante claro. y, y hacer reuniones clínicas, en fin, es una cosa que nosotros hacemos semanalmente.
0: Y Claro, es, es muy enriquecedor ver ¿no? esta, esta frescura ¿no? que todavía mantiene después de tantos años ejerciendo la clínica y, y yo te quería preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿qué cambios has visto en ti en, este, en estos 36 años de, de terapia?
2: Pues, mira, el cambio quizás más importante es que yo era una persona muy impaciente personal y terapéuticamente y esa impaciencia ha desaparecido, ¿no? Entonces, los cambios es que lo que yo pretendo que haga la gente que trabaja en FAB es que se fije mucho más en lo que ocurre en sesión que lo que el paciente nos va a envolver en esa nebulosa, en una especie de maraña que nos va a llevar fuera. Es más interesante ver qué ocurre dentro porque es una equivalencia a lo que ocurre fuera. Parece una obviedad, pero siempre que supervisamos, siempre que hacemos análisis de algún caso, siempre... Siempre el, el, el terapeuta novel o el, el supervisado, aunque tenga experiencia, siempre está pendiente de lo que ocurre fuera y es mucho más interesante lo que ocurre dentro de ese sitio. Sí. Quizá sí. eso es lo, Ante, lo más relevante.
1: ¿no? Claro, y antes has hecho referencia también a esta regla 1, ¿no? La primera regla. Eh, ¿Podría ser interesante repasarlas ahora en... De, para la gente no que no conozca no haya hecho el curso no de, de fa
2: bueno la gente está muy preocupada en la regla número dos que es cómo puedo evocar con relevantes <risa> clínicamente sí. ¿no? esa es la, sí. la regla menos para mí menos importante porque la propia la propia <risa> es importante cuando no surgen las tipo dos pero cuando surgen las tipo 1, se, se surgen de la forma natural, de, de, de la propia terapia. La propia terapia ya evoca conductas relevantes clínicamente. Y hay una serie de situaciones que, que Collenberg describe, y bueno, nosotros hemos incluido alguna más, que, que, evoca, que evocan tipo 1, ¿no? Tipo 1 y tipo 2 también, sí. ¿no? si eres sensible. Claro. Quizás la tipo la regla de número 2 es la menos, para mí, la menos relevante. Luego está la... Tipo, es la regla número tres, que es la, que, la de reforzar los avances o, la, o, o de aplicar consecuencias. Me gusta más decir a mí, ¿no? Mm. Trabajar con las conductas mm. relevantes, ¿no? Claro, si extinguís o reforzar, incluso mmm, bloquear las evitaciones normalmente ¿no? De, de, del cliente, ¿no? La regla número cuatro sería observar el efecto que tiene tu conducta sobre la conducta del cliente. Y la número 5 es enseñarle al cliente a establecer relaciones causales, relaciones funcionales eh, de su propia conducta y los eventos que la evocan o la mantienen, ¿no? Eh, pero no enseñarle análisis funcional como en algunos sitios he visto, ni a, ni a, ni a clasificar conductas eh, CCR, uh -huh. ¿no? Eso yo no creo que sea fácil. Me preguntó una vez un autor qué era eso, ¿no? Y le dije que no lo sabía. Yo no sé muy bien a qué se dedican cuando le enseñan a, a, a un paciente a clasificar conductas. No sé muy bien qué es eso, pero FAM no es. Eh, FAM se basa en, en un comportamiento muy natural dentro de la sesión clínica y eso es artificial. Es artificial hasta para el propio psicólogo si lo hace en sesión. Tendría que llevarse más que lo que está ocurriendo y comportarse de manera natural. Otra cosa cuando cuando conceptualiza el caso, y cuando expone el caso una en una reunión clínica. Ahí sí, pero en la sesión tenemos que comportarnos de manera muy natural. Pensad que el reforzamiento natural eh, se conoce desde los 70 con el artículo de Stock y Baer, de Donald Baer, de Billu y Baer, pues ese artículo es un artículo hacia la generalización, creo que se llama, y está publicado en Java, eh, y ahí expone cómo se promociona la realización. ¿no? Y se, se genera o se, mon, se, o se promociona, ¿no? Eh, reforzando de manera natural. ¿Y qué es más natural dentro de la sesión clínica que el propio comportamiento de terapeuta, ¿no? Con todo lo que eso supone, ¿no? Porque eso tiene su, su más y su menos, ¿no? Que eso quizás es lo, lo más relevante dentro... De, de la terapia, ¿no? desde mi punto de vista, el moldeamiento y el reforzamiento natural. No sé si me estoy yendo mucho por la rama. Bueno, sí.
0: No. Bueno, pues, nada, nada, no, no, va, 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 va muy. <risa>
2: bajo, bajo camino, moldeadme <risa> vosotros a mí.
0: Lolo, va, va estupendo, ¿no? Y me interesa mucho esto que estás diciendo, porque una premisa fundamental de FAB no es que cuanto más cerca. En tiempo y lugar esté la conducta del cliente de la intervención del terapeuta, o sea que el refuerzo sea contingente, más fuerte será el efecto de la intervención. Entonces, en este sentido, eh, ¿cómo, además de contingente, cómo tiene que ser la forma de reforzar el terapeuta? ¿Hay algún tipo de fórmula? ¿Cómo lo sueles enseñar tú a los.
2: Bueno, a lo, a lo, lo, que, lo que has dicho es verdad. Y sí. la contingencia es muy importante, la relación temporal entre la respuesta del cliente y las consecuencias que demos nosotros, uh -huh. pero cuidado, porque puede ser tan artificial que sea interpretado como un castigo por el cliente. Veréis, si nuestro sí. cliente no hace una autorrevelación eh, muy traumática, muy dolorosa y nosotros con el afán de responder de manera contingente, inmediata a eso le respondemos pues con otra autorrevelación o con una, una, una forma de decir de no sé, te comprendo, lo estás pasando fatal, ¿no? Pues lo mismo nos sí. cargamos la relación terapéutica, porque quizás lo que necesita ese, esa persona sea que simplemente lo escuchen. Entonces, hay, no hay respuestas correctas. hay hay que ver la, la regla número cuatro, qué efecto tiene nuestra conducta en la conducta del cliente. Y no olvidemos también nuestra nuestra necesidad de, de chequear o de comprobar que, que lo que estamos haciendo es algo relevante. ¿no? Entonces yo muchas veces cuando, cuando hago eso, eh, yo normalmente cuando me hacen una revelación así, muy traumática, me quedo un poco esperando, testante a ver lo que dice él, y no sé, si no se me ocurre qué decir, le digo, pues, me he quedado bloqueado por lo que me has contado, no sé qué decirte, si me evoca algo, pues, le, le pido disculpas, si, si le voy a romper el discurso, y, y, pero me ha recordado algo que yo, que yo viví, ¿no? O, o algo así, ¿no? Cuando... Cuando eres más joven, piensa que yo tengo ya 60 años, entonces tengo un bagaje, un background, ¿no? Que me permite tener mucha experiencia en mi vida, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pero
2: cuando eres joven igual no es tan, tan relevante la, lo que nosotros llamamos las autorrevelaciones, ¿no? Aunque son una forma muy interesante de interactuar uh -huh. en, en sesión, pero hay que, te, hay que trabajarlas con mucho cuidado porque hay personas que si tú revelas algo, las revelaciones del terapeuta pueden ser de, de, de dos tipos, lo que de, de unos pacientes, de otros pacientes, de, de sus propias emociones o de su propia experiencia, ¿no? Eh, quizás si uh -huh. Nosotros las clasificamos en dos, ¿no? Del propio terapeuta y de otros clientes, ¿no? Eh, del propio uh -huh. terapeuta puede ser clasificada a la vez en dos, que lo que siente en este momento y una, una experiencia tuya, Ya ¿no? sea... Eh, y el personal o profesional también. Pero uh -huh. eh, hay que tener mucho cuidado porque tienen tres funciones, fundamentalmente, las autorrevelaciones. Una es eh, como consecuencia, pero cuidado, lo que he dicho, hay que tener mucho cuidado de que puedes cargarte eh, y, y eh, cometer un error, castigar a un don. Y, y otra, eso sería la, la fundamental, la consecuencia. Otra es un modelo. Las consecuencias naturales, me refiero. Otra es un modelo de, de relaciones sociales, un modelo de relaciones de intimidad, ¿no? Entonces, mm. esa también es una, una función, ¿no? Y bueno, otra, y quizás también tan importante como esto más, es que evoca conductas clínicamente relevantes, ¿no? Mm. O sea, pero, pero hay es que saber. tener mucha cautela, ¿eh?
1: De hecho, estaba pensando justo en eso, y una vez vino una, una persona a consulta y vamos a decir que criticaba a su anterior terapeuta por eh, haber hecho alguna eh, revelación de, de otros clientes. Y, y eso era lo que señalaba. Y claro, yo pensando en cómo hacíamos las cosas, eh, claro, eh, se me encendieron las alarmas un poco, ¿no? Entonces. Es muy, muy difícil, ¿no? También eh, se lo preguntaba, eh, no sé en qué episodio lo, lo he comentado, pero el hecho de hacer natural una relación eh, que está controlada, ¿no? Que, que estamos eh, supervisando constantemente. Entonces, ahora entramos en eso. Yo quería preguntarte, desde tu criterio, ¿cuál, ¿cómo es una buena relación terapéutica? ¿Qué puntos clave tendría que...? Que cumplir
2: bueno la, la relación terapéutica lo ideal sería establecer una conexión no se está estudiando hay un modelo el modelo de meiland sobre sobre cómo es una conexión social está muy interesante a mí me gusta estamos eh, escribiendo un artículo sobre eso eh, un par de terapeutas y yo y, y bueno es muy interesante pero veréis, lo que hay que conseguir es esa conexión con el paciente, es lo que dice en el prólogo del libro, el libro original de Colin Dice. Había, había pacientes que mejoraban tanto y tantos objetivos que ni siquiera nos habíamos marcado que decidimos estudiar eh, esas relaciones, ¿no? Y se dieron cuenta que en esas relaciones habían conectado muy bien con el cliente. ¿Qué significa conectar? Bueno, significa está en una situación y tan solo ocurre cualquier cosa que tan solo con mirar no sabemos lo que está pensando la otra persona. Eso es lo que se llama una auténtica relación terapéutica o una, una relación eh, de conexión, ¿no? Que es el que le gusta ahora eh, llamar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se consigue eso? Bueno, eso se consigue con tiempo porque cualquier relación se basa en la confianza y no olvidemos que nosotros nos tenemos que ganar la confianza con el cliente, ¿no? Eh, ¿Qué significa eso? Pues que en un primer momento eh, la mayoría de nuestros pacientes están expectantes, están dando respuestas de orientación, que diríamos desde un punto de vista mucho más clásico, están esperando a ver cómo eres tú y tú a la vez estás observando cuáles son la, las relaciones que establece este, esta persona con su entorno, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, como suele decir, la relación por definición es artificial y así es. Y hay que intentar establecer una relación más natural dentro de la artificialidad que ocurre dentro de la sesión. Primero, porque nos pagan. Segundo, porque se hace en, una, en, un, en un intervalo de tiempo y en un contexto clínico, ¿no? Que, que Marino llamaría okay. el, la liturgia de la terapia, ¿no? Que, que me gusta tanto, ¿no? Porque es el contexto que tenemos que romper para que, para que se establezca esa relación generalizable a otros aspectos de la vida de la calle, en la vida de fuera de, de nuestro cliente. ¿no? Entonces, mm. la, la relación hay que ir creándola a base de la confianza y a través de uno de los procesos más eh, importantes que hemos detectado, que es la validación, que ya se tenía en cuenta en la psicología humanista de Carl Rogers lo tiene muy en cuenta Linehan en DBT y no se ha tenido tan explícito en FAP, explícito, pero sí implícito eh, en lo que nosotros, en, en nuestro trabajo. ¿no? Validad significa dar valor a lo que el paciente sienta, piense o quiera en determinado momento de lo que nos está contando. Dar valor sí. es ser... En ser y aplicar la consecuencia de manera natural Es ¿no? una manera también de ir creando una, una buena relación no sé si te, te sí. comenté
0: Sí, una, una particularidad también de Fab, ¿no? que ya en ese primer contacto, tanto sea telefónico o por correo electrónico, ya estás viendo también conductas que pueden ser relevantes para el caso y cómo haces tú esta primera exploración en qué te fijas, no sé si hay algo en lo que te fijes o directamente eh, bueno, das fue, paso a la
2: bueno, hay personas y personas, pero pero claro, hay algunas que son muy sintomáticas, ¿no? Uh -huh. eh, cómo te piden la consulta, eh, la forma de expresarse, los miedos que tiene, la desconfianza. Eso aparece tanto en el correo electrónico como en la llamada de teléfono. Bueno, me alerta de lo que me puedo encontrar en, en sesión desde el primer momento, ¿no? O, o todo lo contrario, unas personas demasiado explosiva o demasiado eh, bueno eh, demasiado extrovertida ¿no? para una persona que no conoce en este momento todo eso son relevantes que nos va a decir cómo se comporta de primera cuando no conoce a alguien ¿no? entonces todo esto claro que son muy relevantes desde el primer momento desde el momento uno ya, ya están evocando por eso la regla número dos es tan poco mm, importante es necesaria, pero no es la más importante. La más importante uh -huh. es ser consciente de lo que ocurre. Además, lo, lo, lo aclara bien Coleman. Eh, hmm. eh,
1: dime. Claro, él estaba pensando también en la adaptabilidad de, de, de los terapeutas ¿no? a, a sus clientes, porque en muchas ocasiones, puede depender también de, de la profesión, de la edad, eh, nosotros al final... Tenemos vínculos eh, sociales, sentimentales con mucha gente, vamos de alguna manera eligiendo o no quién tenemos en nuestro día a día, pero en consulta viene, vienen como vienen las personas con su historia, tenemos cu ¿cuál es ese nivel de adaptabilidad? O sea, ¿cuánto tenemos que adaptarnos? Nuestras formas, nuestros modales, eh, ¿cuánto de nuestra esencia si es que eso existe debemos diluir dentro de la, de la consulta, ¿o no?
2: Bueno, yo, be, be, hay que adaptarse, pero es que un psicólogo que no sea flexible, mal psicólogo es. Hmm. Eh, un psicólogo que tenga problemas de habilidades sociales, mala cosa. Un psicólogo que no sea genuino, auténtico en, en su vida y, por supuesto, en sesión, mala cosa. Hombre, yo, hmm. eh, empezando por ahí, esas son las habilidades que que son necesarias, algunas, algunas ya, eh, bueno, son algunos incluso valores, ser generoso. Un psicólogo tacaño, mal mal, mal lo veo yo, ¿no? el bueno, y, y, y que sea, no sé, un mentiroso, no veo yo a un mentiroso como psicólogo. Sí. Eh, en alguna ocasión a un terapeuta que yo iba supervisando y que decía que le gustaba mucho la música y a mí también, entonces le pregunté por un disco que acababa de sacar de los Stones y le dije ¿qué te ha parecido el último disco de los Stones? ¿la ha oído? y me dijo, sí, es puro rock and roll y le, ahí ya la lío el hombre porque, porque precisamente ese disco era de blues sí. eso es tan importante que te puedes cargar la relación terapéutica en un segundo, ya a mí me hizo desconfiar eh, a ese uh -huh. supervisado le dice ver que el disco era de Blue y que no lo había visto o sea, ya claro. me hizo pensar y analizamos eso porque me había dicho eso hay una cosa muy interesante es que mentimos eh, y, y ahora voy a hablar sobre el yo porque es muy interesante mentimos para evitar algo mentimos para conseguir uh -huh. algo pero también mentimos para ajustarnos al perfil que creemos que tiene el oyente de nosotros mismos. Uh -huh. Es decir, de la idea preconcebida de que los demás tienen de nosotros y ajustarnos esa, a esa idea, ¿no? Por eso este hombre me mintió a mí, ¿no? Porque él quería dar sí. la imagen de un tío que le gustaba la música. Bueno, es imposible que hayas oído todo lo que es... se edita en este país. Claro. En
1: mundo, ¿no? claro. ¿Esto estaría justificada en alguna circunstancia la mentira? ¿Dentro de la terapia?
2: Desde mi punto de vista no, porque es una cosa con las patas muy cortas y se va a dar cuenta el paciente en 0,2. En cuanto menos te des cuenta, el paciente se va a dar cuenta de que si no han mentido, si no se da cuenta en este momento, si sí se da cuenta más adelante cuando, cuando no seas coherente con lo que acabas de decir, ¿no? Imagínate que yo dejo pasar esto a mi supervisado uh -huh. y más adelante aparece otra cosa de música o otra cosa sobre los Stones que a lo mejor a este hombre no le gustan, que es lo más triste, que me lo podía haber dicho y no pasa absolutamente nada. A mí durante un tiempo tampoco me gustaban, ¿no? Claro, eh, claro. Me gustaban mucho más claro. los Beatles, pero, pero eso no quiere decir que, que no me gusten ahora sí. y no puede decir que, que cambien, ¿no? Por eso te digo que, que, que ser genuino, auténtico es más importante que, que decir la verdad. Y ser honesto. Si eh, Yo solo sé honesto cuando me preguntan, ¿y por qué crees que me ocurre esto? Y si no lo sé, le digo, pues no tengo ni idea.
1: Ajá.
2: Y no pasa absolutamente nada. Claro. Todo lo contrario. Sí. Le estás dando un halo sí, ahí... de, de honestidad a tu, a tu imagen, ¿no?
1: Sí, Es muy interesante y también estaba pensando en la última pregunta que hago y dejó ayer. Porque alguna vez ya ha surgido aquí cuando nuestros valores eh, chocan mucho no con la persona de delante, como por ejemplo ante comentarios machistas, racistas, homófobos. Eh, claro, si ahí fuésemos a lo mejor genuinos al 100%, eh, saltaríamos y castigaríamos y eso podría ir en contra de de algún objetivo, objetivo terapéutico, incluso claro, de la correcto, relación terapéutica. yo, yo no eh, trabajo Aquí tengo dudas genuinas. Eh, ¿qué, sí, sí. ¿Qué podrías decirnos sobre esto?
2: Yo, yo elijo a mis pacientes en función de sus valores, porque si no comparto eso, mm. eh, va a haber tanta distancia y va a haber tanto posibilidad de castigo sí. que la terapia no va a funcionar, como tú has dicho. Claro. Yo, yo no, no suelo ver a gente con muchos prejuicios, ya sean sociales o... Bueno, de otro tipo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo nunca llevo maltrato, eh, maltratadores, digo, víctimas sí, pero maltratadores no suelo llevar. Y las veces que lo he llevado, o es que me han uh -huh. engañado, que ha ocurrido alguna vez una compañera para que llevara a un pariente muy cercano, y cuando me enteré que era un maltratador, me cargué la relación terapéutica, o sí, sea, apliqué castigo. Y claro, estás cargando ¿Sí? la relación terapéutica y no viene más. Claro. De todas maneras, muchas veces yo me adelanto y le digo que no he conectado con él y, y no lo veo. Si en dos sesiones, con mucho tres, no he conectado, eh, lo digo. Eh, y si hay desconfianza, no suelo verlo y canalizo a otro compañero. ¿eh? Eh, no sé si te contesta la pregunta. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro, qué importante también no observar nuestras, nuestras propias sensaciones ¿no? como, como terapeuta, ¿no? Porque también en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno puede hacer bromas cuando está ansioso, ¿no? Y eso puede ser una conducta problemática de, del terapeuta. ¿Cómo, ¿Cómo podemos observar nuestras propias CCR?
2: Nuestra propia, hombre, con, con una supervisión evidentemente, eh, tenemos que conocernos no, el conocimiento de uno mismo no se refiere a que a que hablamos nosotros en el libro de, de habilidades terapéuticas, no se refiere a que si somos tímidos o somos extrovertidos en determinadas situaciones sociales, nos referimos a esto. ¿Qué es lo que tememos cuando cuando aparece algo en sesión? ¿Qué tememos de nuestros pacientes? Eh, ¿Qué tememos cuando salimos fuera? Eh, todo eso, tenemos que tener un conocimiento extenso de lo que nos ocurre, ¿no? Hay programas como el, el FACIT, bueno, que es la versión del Fiat de Glenn Callahan de la Universidad de San José en California, que, que, te, que te ayuda a todo esto. Y, y hay otros que están que se están llevando a cabo. O sea, hay mucha investigación sobre esto. Es muy interesante. Toda la supervisión que están haciendo desde la Universidad de Washington, eh, que la están haciendo online, está, lo están haciendo y va por ahí, ¿eh? Creo que 6 está, está por ahí. Eh, porque cuáles mesa has jubilado uh -huh. ya? Pero Mavis sigue trabajando por ahí, ¿no? Ahora la voz cantante la lleva entre Jonathan Cante eh, y, y también uh -huh. Meland y, y, y ella un poco, aunque está delegando ya. Bueno, no sé si te he contestado a la pregunta. Me he ido un poco también por derrotero. Me tenéis que parar un poco, ¿eh? Porque uh -huh. se me va un poco la, sí. la idea.
1: Eh, bueno, no sé. No, 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 no sí. Estamos, estamos, estamos disfrutando. Que, no, sí. No, no Yo quería si preguntarte, es... porque antes lo has mencionado y no quiero que se quede en el olvido, eh, ¿cómo entiende la construcción del job la psicoterapia analítica funcional? Bueno,
2: eh, la entiende desde un punto de vista muy esquineriano. Se basa en un capítulo de la formación del yo de, de Skinner en ciencia de conducta humana y también de cómo se habla de los eventos privados en conducta verbal, también verbal diario de Skinner también, y a partir de ahí construye un modelo teórico. Bueno, que no hay que decir que es un modelo, el modelo luego de forma natural se hace de manera mucho más aleatorizada, ¿no? Cómo vamos construyendo... ...esa construcción social del yo... ...pues se va pasando a través de una serie de... de relaciones que se establecen... Eh, con, ...con todos los pronombres... ...y, y, y todos los autoclíticos que, que, que hablamos de personales... no, pues, ...pues vamos construyendo nuestra... ...nuestra visión del mundo... ...y nuestra visión de nosotros mismos... ¿no? ...entonces se va... ...ellos establecen tres fases que van, eh, van extrayendo el yo como una característica del tacto que estamos estableciendo, que vamos estableciendo y se saca pues como, como los conceptos, como, como enseñamos a los niños, como una forma de enseñar a los niños determinados conceptos, como redondo, como rojo o como grande frente a otros, no y se responde a una característica del estímulo, como, como un estímulo en sí misma, ¿no? que eso sería un concepto, pues el yo es algo parecido, se saca, se extrae de una frase más larga, pues yo veo una manzana, que es el ejemplo que pone Collenberg, o yo veo un ratón, eh, y a partir de yo veo, eh, pero fijaros lo importante, porque cuando se refuerza un organismo, ya sea una, un organismo en una caja experimental, como como una paloma o una rata, se está condicionando un organismo, no se condiciona a, a una respuesta a la pata o la, el pico en la tecla, se, se refuerza todo, ¿no? Entonces, cuando estamos reforzando yo veo un ratón, estamos reforzando no solo la, la respuesta eh, verbal yo veo eh, un ratón y, eh, y el tactar ratón, sino que estamos reforzando también todo lo que tiene que ver con yo veo, todas las todas las la respuestas propio afectivas interoceptivas y esteroceptivas que están dentro del, del sujeto que estamos reforzando. Y eso se queda condicionado, y eso es muy importante a la hora de formar el yo, ¿no? Porque la idea es que el control de tu yo no sea público como ocurre en un primer momento, sino que sea transferido privadamente. Es decir, que esté bajo tu propio control. Es lo que es ser uno mismo. Por eso es tan importante ser uno mismo. Esta tarea, que parece sencilla, no es tan sencilla. Por eso nosotros pensamos que las patologías del yo son un factor trasdiagnóstico en muchas otras patologías. Por eso nosotros tenemos un trabajo como una hipótesis eh, en trabajo publicado en una revista latinoamericana como la hipótesis de, de que el, el, los problemas del yo pueden ser ese factor diagnóstico. entonces la clave está en transferir el control público y privado del yo, entonces tenemos que, que hacer un contexto donde reconstruyamos ese yo dentro de la sesión porque a nosotros el yo se entrena entre Hay una fase que ellos llaman la fase de, de unidad eh, mediana, creo que la llaman, es que no me recuerdo el término en inglés, y es y, una fase que va de seis meses a los dos años. El, la hija de, de mi compañera Lourdes hablaba de ella misma casi casi al año, eh, pero hay otros niños que son más lentos a la hora de hablar de ello en función de su propio aprendizaje. No necesariamente son siempre los padres, también pueden ser los cuidadores o, o, eh, o los compañeros, los hermanos, los que van reforzando ese tipo de relación. ¿no? Entonces, claro, me preguntaron una vez si es incompatible la idea del yo de, de FAP con la idea del yo de ACT. Y le dije que no, que eran completamente complementarias. De hecho, nosotros en, nuestro, en el libro del 2015 lo tenemos en cuenta. Porque eh, el, los conceptos de ACT son complementarios a los de FAB. El FAB, desde mi punto de vista, lo que hace es que te dice: esto es un modelo para explicar cómo se forma el yo. Pero lo que hace ACT es explicar el proceso, el yo como proceso, que ocurre durante la terapia y que vamos a, a intentar desmantelar el yo conceptualizado, el yo, la idea de que tiene la persona del mismo y transformarlo en yo como contexto, ahora ahora le gusta hablar a ellos de la toma de perspectiva. De hecho, la idea de la toma de perspectiva es una idea que aparece en Collenberg eh, en el 91. Lo que pasa es que no lo citan como se debería desde mi punto de vista. ¿no? La toma de perspectiva es que queda condicionado el yo a ese contexto que llama Hayes el yo como contexto, ese contexto de donde nosotros respondemos, que es nuestro auténtico yo y no tanto la idea de que si eres tímido o, no sé, o, o eh, no sé, simpático o, o antipático, ¿no? Eh, sino eso es un, un yo conceptualizado que depende fundamentalmente del contexto. Eh, la respuesta correcta o la más adecuada eso. Eh, es el yo como, como un contexto, como la toma de perspectiva. ¿Y cómo se consigue eso? Pues muy interesante porque tiene que ver con los marcos deísticos. Y eso aparece continuamente en, en sesión. Y hay que ser consciente Y se promociona la generalización también con ellos. Porque eh, el, los marcos deísticos personales, el yo frente al tú, el aquí frente al allí, que serían los espaciales, y los temporales, el ahora y el antes, ¿no? Eh, eso serían las claves eh, de, de ese entrenamiento del yo que es desde mi punto de vista más que complementario es necesario eh, y a la, la ciencia se avanza así no sé si he contestado la pregunta si tenéis alguna duda o no sé, o algún comentario
0: No, no, va, va muy bien. Yo, yo quería que nos pudieras hablar un poquito más sobre, sobre el tema del de marco deístico, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre esto, por favor?
2: Bueno, no, no es la idea del marco deístico, no es eh, la teoría del marco relacional de Hayes y de Montbarnet, y Von barnet y Horn, ¿no? Eh, no es tanto de Fab, ¿no? pero sí que se tiene en cuenta en FAP, ¿no? Estás preguntándole al paciente eh, ¿y esto que haces aquí es lo mismo que haces con los demás? ¿O eso que haces eh, fuera eh, te ocurre, te puede ocurrir aquí dentro conmigo? Es una forma de estar trabajando con los marcos deísticos, ¿no? Cuando me dice un paciente y me cuesta una cosa que ha ocurrido hace 10 años y le digue, le preguntas por qué, ¿qué hay de, de, de ese de esa persona en este momento, ¿no? está estableciendo esa relación, ¿no? O cuando una persona te dice, por uh -huh. ejemplo, que soy una, bueno, soy una mierda o cualquier eh, cuestión peyorativa, ¿no? Y le, le intentas preguntar por qué y empieza a decirte porque ha cometido una fechoría o cualquier cosa que él interprete con fechoría en un determinado contexto, en un determinado momento ¿no? pues empieza a conceptualizarlo uh -huh. y empieza a establecer esos marcos deísticos y empieza a, compa a compararlo con el ahora ¿no? y conforme se va haciendo esa comparación eh, te vas cargando esa conceptualización que tiene, como dice Hayes a través del yo como proceso y a través del moldeamiento, como diría como diría Collenberg, te vas eh, cargando eso y vas reconstruyendo su yo, ¿no? Y las vas haciendo ver que uh -huh. las personas equivocamos en un determinado contexto y que a lo mejor si nos pusiéramos en el mismo contexto de nuevo, volveríamos a cometer el mismo error. Eh, porque el uh -huh. comportamiento es contextual, no lo olvidemos. No sé
1: si te aclaro un poco más. Sí, sí, sí. 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 Ahí, eh, hay algunas preguntas que nos han dejado también por, por, por las redes y que no quiero dejar tampoco en el olvido en este a, sentido. A, a ver si y me lo sé. sobre la... No, estoy seguro que te la sabes. <risa> que, y que de hecho, eh, creo que, no sé si fue... Por cierto, lo que mencioné sobre ser natural se lo pregunté a, a Valero, que he caído antes, y fue claro que tiene sentido. Eh, y, y esta pregunta también ha surgido sobre eh, la discriminación de eh, CCR1, es decir, de estos problemas, cuando a veces eh, nosotros somos los que pensamos que puede ser, eh, de que una conducta pueda ser un problema o no. Es decir, ¿de qué manera consensuamos esto con, con el cliente? Y, por otro lado, eh, me gustaría saber si alguna vez has tenido que confrontar esto o si has visto... Algo de resistencia. Una persona que diga, no, no, pues yo esto no, no lo considero un problema.
2: Claro, muchísimas, muchísimas veces. La, la manera más común es que las pacientes vienen a consultar con una idea preconcebida de lo que les pasa y de cuál es su solución. El problema es que hmm. si esto estuviera en lo cierto no estarían aquí. El, claro. el problema es que ellos no tienen conciencia de lo que les ocurre. Y la conciencia se la hacemos nosotros a través de establecer esas relaciones funcionales entre los hechos. El ejemplo que he puesto antes, cuando describe cuando este hombre ha hecho una, no sé, le ha metido la pata o cualquier cosa y automáticamente le, le haces que describa cuál es la situación, quién estaba presente, etcétera, etcétera, ¿no? Y automáticamente aparecen, aparecen, eh, se contextualiza y se establece una equivalencia funcional con lo que ocurre aquí en sesión y se va rompiendo eso o se va moldeando, que también ocurre para mí, una CCR en un primer momento eh, y eso es un error que he visto en, en muchos terapeutas noveles de FAFO, ¿eh? y algunos que se la dan de experto, ¿eh? cuidado ¿eh? Eh, porque muchas veces eh, se mmm, por ejemplo, se cree que un error del terapeuta establecer eh, una... Espérate, que me está saliendo algo aquí en el ordenador. ¿no? Ah, vale. El, el, mira, establecer una... una en un prim, una primera fase, eh, una fase inicial antes de establecer una, una relación mucho más potente eh, que sería la fase intermedia, pues a lo mejor podemos reforzar una CCR1 porque tenemos muy poca respuesta eh, tipo 2 y no bloqueamos la evitación eh, uh -huh. y luego más adelante se puede bloquear la evitación de que no quiera hablar de su divorcio o lo que sea no eh, por ejemplo una tipo 1 sería si él no quiere hablar de su divorcio y nos dice que no quiere hablar pues nosotros no insistimos, no bloqueamos la evitación y podemos reforzar en un primer momento la tipo 1 ¿no? eh, uh -huh. eso desde mi punto de vista no es un error del terapeuta Siempre que sepa el terapeuta lo que está haciendo. Ahora, si no tiene claro. ni puñetera idea de lo que está haciendo el terapeuta, pues claro, eh, el reforzar, una muchas veces el reforzamiento puede ser tan sutil, ¿no? Eh, que uh -huh. que, que el, estemos reforzando una conducta tipo 1 y no nos demos cuenta, ¿no? Por ejemplo, un un paciente demasiado sumiso y si en una fase 2, una intermedia, no hace mucho mucho caso y nosotros estamos tan contentos en sesión, pues estamos reforzando una tipo 1 sin darnos cuenta. Y, uh -huh. y creemos que claro, el claro. paciente sumiso es un encanto, ¿no? O sea, hay, y eso, hay muchos <risa> terapeutas eh, noveles, incluso, como he dicho, expertos que no se dan cuenta de, de que la terapia es un continuo fluir y un continuo marcarnos eh, hipótesis acerca del tipo de conductas que le estamos manejando. Y son hipótesis que tenemos que refutar o confirmar. No son, no son ideas preconcebidas. No hay una tipo 1. En un primer momento la tipo 1 puede ir evolucionando y puede convertirse en la tipo 2. ¿no? Eh, en función, eh, o lo que hoy he dicho, ¿no? o una, una paciente que nunca pide... No, nunca pide favores te pide un favor que tú nunca, tú nunca haces. Por ejemplo, pues, recuerdo un caso que me pidió un certificado para, para poder eh, eh, huir de, de hacer un, un examen, ¿no? De que está mal psicológicamente, ¿no? Pero es que esta mujer nunca pedía ayuda, ¿no? Entonces, eh, si lo considera con que es una tipo 1, pues la va a castigar a la tipo 2. Entonces, yo lo interpreté como que era una mejoría y, y sí que le hice el certificado, aunque no lo suelo hacer. O sea, lo que quiero demostrar es que, o lo que quiero incidir, incidir es que la, la terapia es, por definición, idiosincrática. Se tiene que adaptar a cada persona y en cada momento puede funcionar de una determinada manera o de otra. Eh, no existen, las reglas son tan cristalinas y tan precisa como, como, como las que definió a él, ¿no? No hay reglas, ¿no? No, como, no, es, no es la terapia cognitiva de Beck, que si el paciente te pone pega, pues le metes más sesiones de, de reestructuración cognitiva. Hombre, no, eso no es así. ¿Por qué te pone pega, no? Porque, no. Yo recuerdo, es que no recuerdo ahora los ejemplos concretos de la terapia de Beck, pero recuerdo que todas las distorsiones cognitivas tenían. Sí tenían una, una relación, ¿no? Y había una especie de receta, ¿no?
0: Estamos llegando casi al término final de, del episodio, Rafa. Te quería consultar, sí. ¿no? Y, y si pudiéramos darle algún mensaje a todas esas personas que, que se quieran adentrar en FAB o incluso terapeutas nobles ¿no? Que ya estén ejerciendo, ¿qué les diría?
2: Bueno, eh, quizás por pues lo mismo de lo que hemos empezado al principio, que se fije más en lo que ocurre en sesión que lo que ocurre eh, fuera. Porque el paciente nos va a llevar de la mano hacia afuera. Nosotros tenemos que traerlo adentro y analizar lo que ocurre en sesión, ¿no? Quizás eso es lo más difícil. Y lo más difícil es observar lo que ocurre aquí y ser consciente. Y yo lo primero que recomendaría, una cosa que se me ha olvidado, es conceptualizar un caso. Cuando nos piden que ayudemos a interpretar un caso o a analizar un caso... Eh, aunque sea de otra corriente psicológica que algunas veces lo hemos hecho, siempre pedimos que nos conceptualicen el caso, siempre, siempre. Y muchas veces incluso solo con eso ya el terapeuta que está hecho un lío se aclara. El, el, muchas veces mucho más rápido si conceptualiza un caso y ve en globalidad el, el caso. Es que veréis la, la clasificación de, de CCR. Se hace desde un punto de vista global, cuando analizamos a la persona en su totalidad, no de manera eh, molecular, sino de una manera mucho más molar, por decirlo de alguna manera. ¿no? Habla, utilizando una terminología que utiliza Luis y que utiliza Haynes, no Heines.
0: Sí. Y bueno, me parece muy interesante esto que estás contando también y ya si sí te quería crear, consultar la, la última, hacer la última pregunta antes de, de terminar el episodio si alguien te quiere localizar, si alguien te quiere encontrar o preguntarte algo sobre el tema ¿dónde te pueden localizar?
2: Lo más rápido es mi correo electrónico eh, o a través de la web, eh, no, es rapidísimo eh, solemos contestar o suelo contestar en menos de 24 horas o 24 horas, a no sé que esté de viaje, pero incluso en eso puede 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 le suelo contestar ¿eh? o sea lo más rápido del correo electrónico Estoy fe. <risas> sí uh -huh. no sé si eh, me he has hecho alguna pregunta ¿ver? lo la pondremos ¿Alguna vez? bueno claro. parece.
0: no lo ponemos en la web por si alguien te quiere consultar y y, y localizar sí, sí, y bueno Rafa te agradecemos mucho este rato
2: pues muchas gracias a vosotros muchas gracias, y, mucha, y muchas gracias a los dos y muchas gracias a la gente que, que, que me pueda escuchar por, por, no sé, por, por el interés que, que tienen en la propia terapia y en mi,
0: en mi trabajo. ¿no? Bueno, un saludo muchas y gracias, y gracias, gracias seguro que sí. Muchas Bien. gracias. Y bueno, muchas gracias también a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado recuerda suscribirte porque la semana que viene hablaremos también de un tema chulísimo. Hablaremos de ABA y RFT con un invitado de lujo también. Y nada, recordarte dos cosas. Tienes el curso descuento de FAB con el descuento FAB <risa> puesto. Te sale eh, más rebajado de precio y tenemos el curso presencial en Málaga el día 15 de octubre. Todos esos detalles lo tenéis en la web y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!